1: tuviste En la barca dice en el versículo 14 ellos habían olvidado traer el pan y no tenían sino un pan consigo en la barca El Señor había multiplicado panes y peces y recuerde que fue más de una vez este fue el segundo milagro El primero fue cuando lo hizo para cinco mil hombres y sus familias ahora lo hace para cuatro mil y ahora este milagro a los cuatro mil y dice que ellos se subieron al barco siempre que el señor multiplicó panes y peces quedó quedó residuo sobró y a ellos se les olvidó tomar de lo que había quedado y dice que no tenían pan para consigo es decir que se fueron y no, tenía, no llevaron almuerzo y les mandó diciendo miren Guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿De qué les estaba hablando el Señor? Les dijo, cuidado con las maneras de pensar del de gobierno humanista secular y cuidado con la manera de pensar de la gente religiosa que no tiene una conexión espiritual con Dios. Enseguida que Él les dice eso, dice, y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Como que ellos, en, sí ve como ellos perciben en su mente, ellos en inglés dirían They slightly missed the subject, <risa> ellos eh, le hablaron de otra cosa y por poquito se perdieron No, se perdieron muchísimo, luego en el versículo 16, 17 el Señor les dice Porque dice y entendiéndolo Jesús les dijo que discuten porque no tienen pan en esta versión dice, dice así. Y de hecho en el versículo 16 dice, y discutían. En la uh, King, Nui Kim Jens versión dice, y ellos razonaban entre ellos. Ellos razonaban entre ellos. Es porque no trajimos pan. Jesús entendiendo, les dijo en el versículo 17. Que deberían tener cuidado de la levadura de Herodes. ¿Cierto? Perdón, en el, en el 15 les había dicho eso, en el 17 les dice, ¿por qué ustedes razonan porque no tienen pan? ¿Por qué ustedes razonan porque no tienen pan? Eso es poderoso. Y luego les dice, ustedes todavía no entienden y no perciben que es parte del funcionamiento de la mente. Porque, ¿Y por qué su corazón está endurecido? ¿Por qué razonan porque no tienen pan? ¿Por qué no entienden ni perciben? ¿Por qué no entienden ni comprenden? ¿Aún tienen el corazón endurecido? Versículo 18, teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen y no recuerdan. Ojo, y no recuerdan. Cuando partí cinco panes entre cinco mil, ¿cuántas? cestas llenas de los pedazos recogiste y ellos dijeron 12 cuando los siete panes entre cuatro mil cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste y ellos dijeron siete y él les dijo cómo aún no entienden mire que el razonamiento de ellos el proceso de pensamiento era un proceso de pensamiento en el cual ellos tenían problema tenían guerra en la cabeza pero no se daban cuenta que ni siquiera que tenían guerra en la cabeza ellos están razonando entonces viene la pregunta, el Señor les está hablando de algo espiritual y ellos están hablando de pan y preocupados porque no tienen pan. Y lo que el Señor le dice, ¿ustedes por qué razonan de esa manera? ¿Ustedes creen que van a aguantar hambre cuando me vieron que yo multipliqué para mil personas y multipliqué para 4.000? Guerra en la cabeza. De pronto alguien está preocupado. ¿Dónde está Dios ahora? ¿Qué pasó? ¿Por qué no llega la pro Esto, la pregunta es, ¿Has tenido antes una necesidad grande, urgente? ¿Qué pasó? Estoy seguro que Dios proveyó, que Dios obró, Dios hizo el milagro. ¿Por qué ahora en tu proceso de razonamiento dudas? Y aquí viene algo interesante, porque el milagro no era solamente... Para suplir una, una necesidad momentánea Los milagros son para que nosotros Conozcamos a Dios íntimamente A través de los milagros Dios se revela a nosotros Para que lo que pensemos de Dios sea lo correcto Pensamos lo correcto de Dios a través de la palabra Y luego Dios viene y hace un milagro Y entonces lo conocemos más La pregunta es Cuando viene una necesidad y no llega rápido la respuesta, cambiamos nuestro pensamiento acerca de quién es Dios porque no llega rápido, porque no llega como queremos. Tan rápido comenzamos a razonar diferentes porque hay una guerra. Los cristianos desde que nos convertimos nos cuidamos, estamos preocupados de lo que pensamos, no queremos pensar pensamientos de odio, de rencor, de lujuria o lo que sea. Ahora yo te digo que Dios no está interesado solamente en pensamientos aislados, Dios está interesado en procesos de pensamiento, en razonamientos. ¿Cuáles son tus procesos de razonamiento? Cada vez que comienzas a pensar en las cosas, ¿qué proceso se desata? ¿Qué es lo que comienzas a armar en tu mente que después te hace que desconozcas a Dios, que no creas en las promesas, que estés asustado, que estés ansioso? Hay guerra en tu cabeza. Y debes levantarte para pelear esa guerra, porque la manera como vemos las cosas entra por la mente. ¿Cómo ves lo que está pasando? ¿Qué piensas? Quiero agregar un ejemplo más. Muchos hermanos, sé testimonios de hermanos y hermanas, que en una situación de crisis económica ayudaron a alguien con lo que les quedaba. Y de repente vino una bendición y Dios les multiplicó al mil por ciento. Milagros tremendos y rápido. Resulta que Dios se manifestó y ellos ya sabían que Dios es bueno, que Dios no se queda con nada, que Dios provee, que Dios hace milagros. Resulta que la segunda vez lo hicieron y en la segunda vez el milagro no vino tan rápido. Y comenzó a pasar el tiempo. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué? Y si yo esto. Y, y, y entonces comenzaron también a razonar. Y a ver, ¿y dónde está Dios? Y si entonces la palabra es verdad, ¿por qué no llega rápido y por qué no sucede y por qué esto y por qué lo otro? ¿Sabes lo que se llama eso, la prueba de la fe? Porque se supone que una vez que Dios se ha revelado a nosotros por la palabra y por las obras sobrenaturales que Él ha hecho, nosotros no deberíamos cambiar de opinión por el hecho de que hay una necesidad y se está dilatando un poco la llegada de la bendición es probándonos para ver si estamos firmes y decir la, la bendición no ha llegado pero Dios es bueno la bendición no ha llegado pero Dios no desampara a sus hijos la bendición todavía no ha llegado todavía no ha llegado es todavía porque va a llegar gloria a Dios pero él le suple a sus hijos todo lo que necesitan conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús y es importante porque entonces en la mente o niegas a Dios y niegas sus promesas o en la mente tú habrás y dices confío en ti Creo en tus promesas Hay una guerra allí Ya yo le di el ejemplo En la Santa Cena ¿Cuántos están creyendo Que al otro lado del Jordán El maná cesará Y tú vas a tener productividad Y vas a cosechar gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Número dos Número dos Pelea la batalla en la cabeza Pelea la batalla en la cabeza Y para eso quiero que tomen notas Porque hay cosas específicas que tú debes hacer La primera Desafía tus pensamientos o interrógalos Te pregunto, ¿qué estás oyendo? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás creyendo? Porque a veces oímos cosas y las creemos entonces yo te leo la palabra y tú dices yo creo eso y vas y oye la noticia y dices wow yo creo eso. Entonces la pregunta es entonces qué crees, crees en un momentico en la palabra y cuando vas se te olvida y ahora crees lo que el mundo te dice, crees lo que el experto te dijo, crees lo que el noticiero te dijo, crees lo que el vecino te dijo, crees lo que el primo inconverso te dijo. sabe Esto, esto yo lo he enseñado a través de los años en la iglesia. Y muchos todavía tienen unas luchas mentales en las cuales no tienen victoria, están derrotados. Y por eso hay áreas de sus vidas en las cuales están derrotados. Pero ¿sabe por qué no lo hacían? Porque vivían a la carrera y de afán. Pues ahora tienes tiempo para que hagas estas cosas y para que cojas el ritmo. Y cuando vuelvas a estar ocupado, manejes bien tu tiempo y uses tiempo también para lo que es importante y no dejes de hacer esto y no vuelvas atrás. Lo primero es entonces interrogar tus pensamientos interrógalos todo el tiempo, desde que nosotros nacimos ya venimos con cierta programación de pensamientos y de procesos de pensamiento, no nos tienen que enseñar, pero además de eso desde que nacimos estamos recibiendo información, 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 continuamente ideas, maneras de ver el mundo, maneras de pensar, estamos reciba y reciba y reciba, y fuera de eso sufrimos Quizás algunas desilusiones, muchas personas pasaron por abusos, por quebrantamiento, por dolor en su vida. Entonces nuestros corazones y nuestras cabezas han recibido muchas cosas que han sido acumuladas en nuestra mente. Hemos sido llenados de mentiras, de engaño, de acusaciones del mundo, de la carne y del diablo. Y eso es lo que hace que nosotros reaccionemos en el pensamiento y luego en la actitud y luego en el accionar de la manera que lo hacemos. Por eso dice la palabra que necesitamos llevar todo pensamiento cautivo y examinarlo. Porque no todo lo que pienso es verdad. No todo lo que pienso es real, no todo lo que pienso está en línea con lo que Dios está diciendo y, y tomar algo cautivo es tomar el control de eso, es un término fuerte Es como que si el que no es soldado y nunca ha estado en, en la milicia o en la policía Pues lo toma, si le dicen vaya arreste a esa persona le doy autoridad Diría despacio camine conmigo, no cuando arrestan a alguien aún aquí le dicen póngase contra el carro y ponga las manos arriba y si, y si llega a bajar la mano le mete el empujón y dice hey un momento eso no es así, no toque su bolsillo, uy parece un policía, aleluya, ojo que esto es algo serio es guerra, dice toma esos pensamientos, tomar ese pensamiento es una palabra violenta de guerra y tomar algo cautivo es tomar el control de eso, tomar el control de esos pensamientos, ponerlos en un ambiente controlado, Hello, como poner un animal salvaje en una jaula. Entonces tienes que mirar de cerca tus pensamientos y considerar qué es lo que estás pensando y creyendo y por qué. Y decir un momento, como hice yo cuando venía manejando, gracias a Dios el Espíritu Santo me hizo sacudir, pero ¿por qué? Imagínense, yo iba a llegar aquí al MEP cansado del camino, a ministrar a los líderes y a la iglesia que se conecta el lunes. Si hubiera permitido, si no hubiera interrumpido, si no hubiera tomado esos pensamientos cautivos en obediencia a Cristo, los, los pensamientos vendrán de tres fuentes, de tu propia carne, del mundo y del diablo. Lo segundo somete tu mente a la verdad y la palabra someter es también una palabra aquí de guerra ellos no se quieren someter y para eso necesitas invitar, invita Tienes tiempo para hacerlo al Espíritu Santo para que te ayude A llevar pensamientos Cautivos en sometimiento Al Señor Jesús te invito Espíritu Santo tengo estos Procesos de pensamiento reacciono Así ayúdame Señor Porque el Espíritu Santo la palabra Dice que el Espíritu de verdad nos Enseñará y nos recordará lo que Él nos ha enseñado Oh Padre gracias por Espíritu Santo porque Tú me muestras que eso no es lo que tú Me has enseñado tú me recuerdas lo que tú me has enseñado gloria a Dios Así que regularmente debes ir delante de Dios Y pedirle al Espíritu Santo Que te recuerde quién es Jesús Lo que Él ha hecho Quién eres tú por el hecho de que Jesús te salvó Gloria a Dios ¿Cuál es tu propósito en la tierra? ¿Qué promesas tienes? Gloria a Dios Pastor y por qué debo preguntarle eso Para que no te veas como los hijos de Israel Que dijeron Oh delante de ellos nosotros somos como insectos No, Jesucristo es el Dios Todopoderoso O oh, mira esto acerca de los hijos de Israel él, ellos llegaron con un tremendo Racimo de uvas que tenían que ponerlo En un palo y cargarlo dos personas Y vinieron hablando mal de la tierra eh, Ni siquiera el, 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 La prueba física de que la tierra Era buena y era productiva Les cambió lo que ellos tenían En su mente, mucho menos Creer que hay un Dios Que es más grande que toda persona Más grande que tú, que hay un Dios más grande Que todo gigante que se te para encima Que hay un Dios más grande que toda Muralla que no te deje entrar a donde tienes que entrar dios es más grande que cualquier obstáculo a ellos se les olvidó eso ellos solamente iban pensando y creyendo lo que asimilaban de manera natural ellos se les había olvidado todo lo que moisés les había enseñado de la palabra a ellos se les había olvidado los milagros que dios había hecho en el desierto a ellos se les había olvidado que la nube iba con ellos de día en la columna de fuego de noche que el maná caía a ellos se les olvidó todo eso porque eran gente que permitían que la lucha espiritual Fuera algo pasivo ellos no se levantaron a luchar ellos permitieron que esas fortalezas que estaban allí y por eso no les dejaran conocer a Dios y por eso es importante someter esos pensamientos en obediencia a Cristo la oración Someter los pensamientos, las creencias, contradecirlos en la mente y luego declarando pa, Señor yo creí esto, y yo iba a decir pastor, sí, pastor, jehová pastor Renuévame Señor con las verdades, tu palabra dice eso Número tres, observa el fruto de tus pensamientos Una de mis escrituras favoritas sobre la mente y los pensamientos está en Jeremías 6 Pero hoy no la voy a tocar, pero sí le voy a decir que la palabra de Dios dice en el libro de Gálatas que nosotros damos un fruto espiritual que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad Paremos ahí Tú crees que si tú tienes pensamientos de incredulidad Pensamientos de ver solamente lo natural La tierra está mal, todo está mal Estoy, tengo miedo, será que sí Será que esto entra a mi casa Será que qué va a pasar con la economía De qué vamos a vivir Tú crees que tú vas a producir el fruto de paz Porque los frutos son amor, gozo, paz o sea que tus pensamientos producen fruto, paz. ¿Tú crees que vas a producir frutos de gozo? No, no vas a producir esos frutos, ni ninguno de los otros. Entonces tú tienes que observar qué fruto. Si hay fruto del Espíritu Santo o si hay otra clase de fruto. Yo tengo que decir esto porque soy el pastor y, y me duele decirlo. Yo quisiera pensar que el 100% de la gente Está caminando en lo que Dios nos está llevando En consagrarse, en el mejorar Pero sé que todavía hay personas que están Sin orar Desperdiciando el tiempo Y quizás metidos en pecado Pornografía o quién sabe qué cosas En estos días hubo una reacción de alguien Nos informaron Y yo Primero me quedé admirado y segundo sentí tristeza, dije en un tiempo como este una persona perseverando en ese pecado, o sea no hay temor, no vayamos tan lejos, no hablemos de temor a Dios, ni siquiera hay temor de que pronto me puede agarrar esto y me puede llevar, aunque el temor más grande y el el que debemos tener es el temor a Dios. Yo digo, si una persona en este tiempo, con tantas cosas malas que están sucediendo, todavía en su mente está produciendo frutos de la carne que se convierten en acciones, ¿qué esperanza hay? Pero yo estoy creyendo que Dios te va a restaurar, te va a levantar y vas a poder ver los frutos. Examina qué frutos estás dando. No solamente... Los frutos espirituales, los primeros, pero también, ¿qué frutos en tus acciones? Amén. Número cuatro, contraataca. Contraataca, no te quedes allí, contraataca. Hay guerra en tu cabeza. Y esta guerra en tu cabeza no es una actividad pasiva, es algo que requiere energía, esfuerzo, tiempo. Que luches en el poder de Dios con las armas de Dios que son la oración y la palabra. Armas espirituales él te las ha dado el Evangelio te lo ha dado y el espíritu Hará que esas verdades de Jesucristo te Sean reveladas te sean conocidas y Cuando lo hace aférrate a las verdades Y aunque éste diga una cosa yo me Aferro a la verdad y aunque este Pronostique una cosa me aferro a la Verdad y aunque éste me proponga una Cosa me aferro a la verdad y digo no y Aunque venga una sugerencia de un dardo Del enemigo a de la mente digo no porque La palabra dice esto entonces tenemos Que aprender a luchar proactivamente no no es algo pasivo no es de escuchar el mensaje y decir amén ya gané la batalla no con escucharlo no es con lo que tú harás y por eso tienes una armadura que dios te ha dado la armadura de dios el cinturón de la verdad toma la verdad de dios para que sostenga tu armadura la coraza de la justicia que guarda tu corazón tu alma el, el calzado de, de, de correr a, a llevar el evangelio de la paz el escudo de la fe con el cual apagan los dardos de los pensamientos que el enemigo te lanza el, el, el Casco de la salvación, piensa salvación, piensa soy salvo, soy pleno, soy prosperado, piensa, piensa, soy libre, Te, Dios tiene propósito para mí, soy un redimido, soy perdonado, gloria a Dios, así es de que todas esas verdades se convierten en tu armadura para luchar esta batalla antes de cruzar al otro lado porque ciertamente esto va a terminar, el Jordán se va a abrir y vamos a pasar en seco al otro lado y en el otro lado Dios tiene cosas nuevas, gloria al Señor así es de que lucha, 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 lucha y vamos con el tercer punto en el día de hoy y con esto terminamos ¿Cómo luchas Medita con la palabra, a Josué el Señor le había dicho Medita en mi palabra, esfuérzate, sé valiente Para que medites en mi palabra de día y de noche Alguien dijo una vez que tenemos 80 mil pensamientos al día ¿Cuántos de esos son buenos? Y alguien dijo que tenemos 10 ideas, las ideas son diferentes ¿Cuántas de esas son negativas y cuántas son buenas? ¿Estás luchando? Esta semana es una semana de meternos en la lucha para recuperar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras imaginaciones. El tercer punto es el poder de una mente victoriosa. Gracias por el entusiasmo aquí. El poder de una mente victoriosa. Oh, dígale a alguien, hay poder en una mente victoriosa. Primero considera, date cuenta de la guerra en tu cabeza. Número dos, ¿cuál era el número dos? Pelea la batalla en la cabeza. Y número tres, hay poder. ¿Hay poder en qué? El poder de una mente victoriosa. ¿Qué es una mente victoriosa? Una mente victoriosa es aquella que continuamente lucha esa batalla que tiene contra procesos de pensamiento y razonamientos que contradicen a Dios la palabra de Dios, los propósitos de Dios, los principios de Dios y las promesas de Dios Y que por cuanto lucha es victoriosa y es victoriosa porque al luchar y tener victoria va siendo renovada Tú no renovarás tu mente a no ser que luches ¿Cuál es la clave aquí? Rinde tus pensamientos a Dios Rinde tus pensamientos a Dios Entonces aquí vienen dos cosas, primero está, esto nos va a ayudar a nosotros en la fe y hay una fe individual pero también hay una fe colectiva La fe colectiva es importantísima Por eso Josué le dijo a ese pueblo Hey miren vamos a pasar al otro lado cuando los azorretos mojen los pies El agua se va a detener van a pasar en seco Imagínense todos tenían que creer Y si no no iban a ir detrás Había una fe colectiva pero había también una fe individual Mi fe personal cada uno debe luchar entonces para poder tener esa victoria y entonces esto se va a manifestar en cosas prácticas, cosas prácticas es que tendremos una vida espiritual excelente, tendremos una vida emocional estable y tendremos una vida en todos los demás aspectos, en la familia, en lo laboral, en las relaciones, en la economía, que será una vida excelente, gloria a Dios, una vida de progreso, de avance, gloria al Señor, para la gloria de Dios y para bendición de otros, aleluya. Entonces yo le voy a decir algunas cosas en el día de hoy, porque la mente, le, voy a, le voy a decir cosas como Josué le dijo cosas al pueblo. ¿Sabes que este, este cruce al otro lado, en, en los tiempos de Josué, se dio entre los finales de abril y los principios de mayo? Uh, alguien tiene que alegrarse. Cuando buscan los calendarios, entre los finales de abril y los principios de mayo fue que pasaron al otro lado. Amén de este lado dependían del maná cuando pasaron al otro lado comenzaron a comer de las cosechas de la tierra prometida yo declaro que ahorita estás recibiendo ayuda pero al otro lado cosecharás gloria al Señor son cosas que tenemos que pensar gloria al Señor son cosas que Dios va a hacer al otro lado fueron establecidos cada uno en su territorio en su propiedad gloria a Dios al otro lado siguieron conquistando porque la vida no es, oh vamos a pasar al otro lado y en el otro lado entonces descansamos, no ya descansamos mucho en estos días, gloria a Dios y por eso Meditar la palabra de Dios en oración Comienza a llevar nuestro pensamiento a otro nivel Dice de día y de noche como la vaca que está rumiando De día y de noche la palabra, la palabra Aunque estoy haciendo estoy con la palabra Esto que voy a hacer la palabra Esta situación que enfrento la palabra Estoy meditando en la palabra gloria a Dios Porque el pensamiento dirige tu vida gloria al Señor